2: Diğer herkese merhaba. Deprem özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Ben Rauf Kösemem ve ortam damla özler. Sizlerle birlikteyiz. Açık radyo 95'te. Ulaş Beşoklar ve Gürcan Öztürk bizimle birlikte. İkisinin de özelliği belgeselci olmaları, belgesel fotoğraf ve belgesel film çalışıyor olmaları. Depremin ilk gününde buradan hareket ettiler, hızla varabildikleri kadar hızla bölgeye vardılar. Galiba önce İskenderun, sonra Samanlığa, sonra Antakya ve bu şekilde bütün deprem bölgesini gezdiler. Hoş geldin Ulaş, hoş geldin Gürcan.
0: Hoş bulduk Rauf, hoş
2: bulduk. İlk sorum Gürcan'a. Ee, Gürcan sen e, ve tabii Ulaş birlikte ve başka bir arkadaşınız daha buradan... E, belge almak, yani kayıt almak üzere gittiniz. Bütün e, fotoğraf makinelerinizi, kayıt cihazlarınızı drone'unuzu vesaireyi alıp gittiniz ama gittikten hemen sonra kayıt almayı bırakıp kurtarmaya geçtiniz. E, çünkü bir Fransız ekiple karşılaşmıştınız. Ulaş çok iyi Fransızca bildiği için onlarla anlaşmak iyiydi. Aynı zamanda sizin ekipmanınızı da kurtarmaya faydası e, olacak ekipmanlardan da oluşuyordu. Işıklı, kayıttı gibi biraz buraları özetledim ama detayları sizden almak istiyorum. Süremiz kısıtlı olduğu için hızla özetledim. Geçtim. Devamı sizde. Ee, merhaba herkese. Ah, merhaba.
0: Ee, Rahu'cum orada olanları artık yani gerçekten sözcüklerle fotoğraflı filmler ne kadar anlatabiliriz anlatabileceğiz bilmiyorum. Ama e, gerçekten olağan zamanlarda birçok şey gördüm. Çeçen kampları, savaşlar, hendek, gezi, işte 15 temizde köklüydüm ama orada olan gerçekten süreel bir durumda. Yani ve Hayatımda hiçbir zaman kendimi bu kadar zayıf hissetmemiştim. Ee, birincisi biz neden gittik oraya? Sonuçta ben belgeselciğim ve ulaş arkadaşım ve Cevat, pilot arkadaşımız drone operatörü. Bir belgesel içerisindeyiz zaten müzik ritüelleri üzerine belgesel yapıyoruz. Ve sık sık temas ediyoruz özel hayatta da. Şimdi deprem ilk olduğu sabahı tabii ki orada olmak istedik. Yani orada olmak, tanık olmak, belgelemek ve aktarmak bizim zaten yaşam gayemiz. Ve... İşte bir e, jipi vardı Cevat'ın çünkü oradaki yollar karlıydı, kapalıydı, Nur'da birçok haberler geliyordu. Kamp malzemelerimizi hazırladık, çantalarımızı yaptık, teknik malzemelerimizi hazırladık ve ilk fırsatta yola çıktık ve Adana'ya kadar varabildik. İlk gece Adana'da konakladık, sonra İskenderun'a gittik. İskenderun'un limanı yanıyordu, her yer toz duman ve karanlık bir duman çökmüştü şehre. Gerçekten çok ürkütücüdü ve biz hani 2-3 saatten idrak etmeye çalıştık olan biteni. Yani o yani eşyaların, yer değiştirilmesi, binaların, ağaçların, yer kabuğunun, yani e, şek- yani şekilsel ve biçimsel olarak her şey çok altüst olmuştu. Alışık olmadığımız bir durum vardı orada. O siren sesleri, çığlık sesleri, kokular, yani inanamayacağımız kadar e, zor, zor zamanlardı. E, ve Ondan sonra biz bir e, Fransız ekibiyle tanıştık. Bundan sonrasını Ulaş'ın anlatmasını rica ediyorum.
3: Ee, ulaş... Herkes... <gülüyor> tam üst üste geldik kusura bakma. Ben de tam şey söyleyecektim. Bu <gülüyor> Fransız ekiple tanışmanız ve sonrasında çok ciddi bir deneyim de gördünüz siz. O deneyimle birlikte harmanlayarak anlatırsan çok seviniriz.
1: Tabii ki. Herkese merhabalar. E, ben Gürcan e, kadar fazla e, ya haber değilim. E, ortak bir belgesel yapıyoruz. Ben işim daha reklam tarafından yetiştim. E, asıl işim de yönetmenlik. E, yola çıkalım ve kayıt yapalım diye düşününce ben de tereddütsüz tamam dedim. Çıktık. E, yolda biraz da nerede kalacağımızı tasarlamaya çalışıyorduk. Elimizde bir sürü e, malzemeler var. E, elektriğe sürekli ihtiyacımız olacak e, ki akülerimizi şarj edelim. Bunları düşünürken da e, bizim ortak bir öğrencimiz Pol ben bir okulda ders veriyorum. 16-18 yaş grubuyla film ve fotoğraf dersi yapıyorum. Oradan mezun bir öğrencimiz İskenderun'du. Ve onu aradık. Cevat konuştu. Bize kalacak yer sağlayabilir mi diye. Hatay Arsuz'da sağlam kalmış bir yazlık otelde kalabilirsiniz mesajı geldi. Ve Fransız bir ekibin geleceğini öğrendik. Sonra onların hikayesini öğrendik. Bizi çok etkiledi. 1999 Ağustos depreminde gelmiş başlarındaki şef Patrick. Ve e, Paul'un babasının babasıyla beraber çalışmışlar e, o depremi. Arama kurtarma yapmışlar birlikte. Sonra çok yakın arkadaş olmuşlar. Bu vesileyle Patrick tekrar e, Kasım'da Düzce'ye gelmiş 99'da. Ve yıllar geçtikten sonra da böyle bir felaket olunca e, Axel Patri aramış. E, Patrick böyle bir durum var gelebilir misin? Zaten Patrick televizyondan bunu görmüş. Bu arada Ukrayna'da arama kurtarma e, yapıyor. Tamam demiş, atlamış, Güney Fransa'ya dönmüş kendi yerlerinde. Bir ekip topluyorlar. İşte yedi e, arama kurtarmacı, dört köpek Türkiye'ye geliyorlar. Bu hikaye bir kere bizi çok etkiledi. Böyle bir vefa durumu çok, e, ve dostluk çok etkileyici geldi. Onlarla tanışınca da, yani sağ olun, iyi Fransızca bildiğimi şey söylediniz ama yıllardır da kullanmıyorum. Bir tereddüt ettim. Ne yaparız, ne ederiz Bu kadar ciddi bir işin içinde. E, fakat ister istemez işte birden e, arama kurtarmanın içinde bulduk. Bu arada benim herhangi bir şey tecrübem yok. Şimdiye kadar ne bileyim ölü bir kuşa bile baktığım zaman e, düş, bayılırım diye düşünüyordum. Yani çok farklı bir tecrübe. Ve bunları her şeyi unutuyorsunuz kendinizle ilgili. Orada bir görev bilinciyle başka bir ortama giriyorsunuz. E, çok profesyonel bir ekipti. Özellikle e, altını çizmek istiyorum. Orada e, bizim Fransa'dan ya da başka özelliklerimizden daha çok iletişimle ilgili olan görgümüzü bilgimizi kullandık. Fransızlardaki e, bu anlamda görgü bilgi de çok fazla. Çünkü herkes çok zor durumdaydı moral olarak. E, birlikte ortak çalışma yapmak anca iletişimin e, gücüyle olurdu. Ve bu şekilde dört günlük bir çalışma yaptık e, Fransa ekiple. E, kayıt alma konusunu rafa kaldırdık. Çünkü aciliyet buydu. Öbür türlü e, bu köprüyü kurmazsak, e, Gürcan Cevat ben Fransızlara... Bu köprüyü kurmazsak onlar hiç çalışamayacaklardı ve bizim kayıdı almamızdan daha önemli bir durum olarak değerlendirdik bunu aramızda. Dolayısıyla dört günümüzü ayırdık. Ee, çok değişik tecrübelerdi. Tekrar döneriz e, aklımıza geldiği Çünkü ikinci gün başka hikayeler var, üçüncü gün başka hikayeler var. Ee, ben Gürcan'a paslamak istiyorum. Onun bu ekiple olan tecrübesini anlatması adına. Teşekkür ederim.
2: Evet hemen kaldığı yerden devam edelim Gürcan. Ben hiç soru sormuyorum sizde. Tamam. Ya Biz e, ilk gün İskenderun'da başladık
0: ve e, enkazdan ilk böyle gerçekten 14-15 yaşında bir genç kız e, çıkardık ama yaşamıyordu. Şimdi bu ekibin özel e, alanı yani yoğunlukta ve profesyonel olduğu alan canlı insanlık kurtarmak. Şimdi e, bizim en çok zorlandığımız noktalardan bir şuydu orada. E, Birçok enkaz var. Bütün yani sokaklar, caddeler şehir yıkılmış ve insanlar insanların yakınları sizden yardım istiyor. Ve ...siz onlara şunu söylemek zorunda kılıyorsunuz... ...bu gerçekten çok zordu yani... E, ...bu ekip sadece canlı insan çıkarıyor... ...yani bunu e, söylemek ve insanların gözüne bakıp söylemek... ...gerçekten benim için çok e, yıpratıcıydı. idi... E, ...biz şöyle çalıştık... ...biraz da böyle e, set ve prodüksiyon kafasında e, ilerledik... ...ben biraz daha öncüydüm işte Ulaş... ...ekiple birlikte bir enkazda çalışıyordu onlar... Ben daha sonraki enkazı e, hazırlamaya gidiyordum açıkçası. Böyle bir iş bölümü yapmıştık. O enkazda gerçekten canlı insan var mı yok mu enkaza nasıl gideceğiz? Çünkü o üç ayrı aracımız vardı. Köpekler vardı. A noktasından B noktasına yani bir kilometre de olsa bu 40 dakikayı bir saati buluyordu. Çünkü yollar kapalıydı. Sokaklar, caddeler, yandekslerden hiçbir şey çalışmıyor zaten. İnanılmaz bir şeydi yani ortam vardı orada. E, onun için... B noktasına gidip ben işte gerçekten orada canlı insan olduğuna kanaat getirirsek veya işte yerli çalışma grupları var ise onları biz destek oluyorduk gibi çalıştık. Birinci günü işte bir kedi çıkardık. İlk çok mutlu olduk. Sonra bir köpek çıkardık. O köpeğin ismini de koyduk. <gülüyor> Hikayesi çok acayip. Orada çalışırken... Çok, çok bize...
2: Çok ünlü oldu sonra. Olarak. Evet
0: evet çalışırken. Milyonlarca izlendi. Evet çalışırken canlı kadın yani kadın sesi duydu böyle. Herkes kadın sesi sandı hepimiz böyle. Sonra işte durduğu kepçe çalışıyordu orada. Kepçenin çalışmasını durdurduk. Ve işte orada böyle elle hemen e, aramaya başladık ve küçücük bir köpek yani. Ve o 70 küsürüncü saatte çıktı gerçekten ve inanılmaz bir şeydi o. Hepimizi çok mutlu etti. O köpek yaşıyormuş ama inanılmaz böyle sosyal medyadan yani herkes aradı dünyadan. Böyle BBC, ABC, independent şu bu falan filan. Bu arada şeyde aramadılar. E, Instagram'dan yazıyor. Bu köpek yaşıyor mu yaşamıyor mu? Ben Yeşil gazetede paylaştım bunu. Tabii WhatsApp'tan paylaştığım için filmin sonu. Gitmemiş kısalttığı için ve o filmin sonunda köpeğin kurtulduğu belli olmuyor tabii ki ve insanlar e, merak etmişler. <gülüyor> o da çok enteresandı. Köpek yaşıyor mu yaşamıyor? Evet köpek yaşıyordu ve hala yaşıyor ama şimdi nerede bilmiyorum. Bir ara boş bir zamanda gidip bulacağım o köpeği diye düşünüyorum yani bulmak istiyorum gerçekten. Ailesini de tanımak istiyorum. Böyle enteresan hikayeyi anlattık. ulaşım sen devam edebilsin istersen ikinci gün, üçüncü yine
1: Olur. Şimdi demin konuşurken Gürcan canlar arama kurtarma ekibiyle ilgili bir durum anlattı. Fakat gittiğiniz zaman şöyle bir durum oluyor. Biz bir yerde çalışmaya başlıyoruz hemen yan taraftan bir ihbar aldık diye birisi geliyor söylüyor yan binadan. Diğer bir adan da söylüyorlar ve ister istemez hepsine bakmaya gidiyoruz. Ve bir süre sonra anladık ki bu ihbarların bir kısmı doğru değil. Sonra Patrick dedi ki çok normal bir şey. İnsanlar umudunu kaybetmek istemiyor. Ve yani senin de ailen olsa, benim de ailem olsa aynısını yaparız. Ve burada e, biz böyle bir ses duymuyoruz demeli yok. Gideceğiz hepsini tek tek dinleyeceğiz. On, e, ve onlara dinleteceğiz. E, bu şartla onları ikna edebiliriz. E, dediler ve çok mantıklıydı. Yani oradaki psikolojide biz mesela böyle bir tecrübeye sahip değildik. Orada olmadığını düşünüyorsak... E, direkt başka bir yere koşarak gideriz refleksindeydik. Biraz o tecrübeyi öğrenmiş olduk. Patrick bundan önce e, 15 tane depreme katılmış. Ve e, inanılmaz hikayeleri ve tecrübesi var. Ondan da faydalanmış olduk. E, daha sonrasında bir rota belirleyelim. İşte bir gün Arsus'ta kaldık İskenderun'dan sonra. Zaten akşamları hep beraber Arsus'ta kalıyorduk. ve Aron Kurtama ekibiyle beraber. Ee, sonra Samandağ'a gittik bir gün Samandağ'da kaldık ee, Antakya'yı çok merak ediyorduk ee, fakat çok e, şey duyuyorduk yani çok büyük bir karışıklık olduğunu organizasyon dezorganize olduğunu duyuyorduk ve bir taraftan da biz toplam 12 e, kişi oluyoruz ve 3-4 arabayı organize etmek çok zor gittik Antakya'ya açıkçası o kar balık bir ekiple çalışamadık. Çünkü stres de yükseldi. Günler geçtikçe herkesin sabrı da azalmaya başlamıştı. O yüzden de dönüp Samandağ'da çalışmayı tercih ettik. Bu arada Samandağ'da işte köpeklerimiz bir nokta tespit ettiler. Bir canlı olduğuna dair bize işaret verdiler ve orada bir çalışma başlatıldı. Tam bu çalışmanın içindeyken Gürcan başka bir haberle geldi. İşte bir kilometre ileride bir bebeğin yaşadığına dair bir ihbar. Şimdi böyle bir öncelik olduğunda, bebek olduğunda arama kurtarma ekibi önceliği oraya veriyor. Ve atladık bıraktık zaten orada bir çalışma başlattı, tespit edilmişti. E, gittik e, fakat şey doğru bir ihbar değilmiş. E, üzülerek e, or- o geceyi çalışmamızı bitirdik. Fakat e, çok yorgun işte şey döndüğümüzde arsa döndüğümüzde bir haber geldi köpeklerin tespit ettiği yerden e, şey çıkmış o, o kişiyi çıkartmışlar ve bu bizi çok mutlu etti böyle bir mucize e, şimdilik aklımdakiler bunlar geldikçe tekrar anlatırım e, güzel
3: anlık tanıklar tanıklıklardan öte e, kayıt altına almak ve e, belgelemek üzerine Konuşalım mı? Çünkü ikinizin biraz önce Gürcan'ın söylediği gibi hayatının amacı aslında bu. Böyle bir afette kayda girmek, kayıttan çıkmak, tekrar kayda girmek, bu kararları vermek, neyi çekip neyi çekmeyeceğinizi belirlemek ve bunları neden yaptığınıza dair kesin bir bilinciniz olması zor bir süreç değil mi?
0: Evet, çok zordu damlacım. Biz gerçekten her şeyin böyle sıfır noktasında yaşadık. Normalde çalışmalar yapılan alanlara gazeteciler alınmıyor. Belki serciler de alınmıyor. Ama biz o ekiple birlikte olduğumuz için işin içine giriyorduk. Yani gerçekten her şeyle temas ettik. İşte canlı cansız birçok insan çıkardık. E, buna da tanıdık, ettik. Evet e, fotoğraf veya film çekmek orada çok zor idi. Ee, ben e, bu tür durumlarda şöyle karar veriyorum kendim. Ee, birincisi ben böyle bir fotoğraf içinde olmak ister miydim? Böyle görülmek isteyen yani insanların beni böyle görümesini ister miydim? İkincisi ailem beni böyle görmek ister miydi? Ya sevenlerim tan- e, tanıdıklarım. Ve gerçekten bu benim karar almamı e, etkileyen iki neden oluyor idi. Tabii ki e, bazı fotoğraflar ve filmler çektik. Çünkü o ek, ekip için de gerekiyor böyle teknik fotoğraflar. Kendimiz için de belgelemek için. De, ama e, birçoğu fotoğrafı tabii ki yayınlamayacağım. Onlar arşivimde e, saklı olarak kalacaklar. E, Arsuz'da bir, şöyle bir hikaye var idi. Bir toplu konutların olduğu bir bölgede. Bir e, yerli ekip çalışma yapıyor idi. Biz onlara destek olmaya gittik. Öğleden sonra idi o. E, ve e, yerli ekipte ki takım lideri burada bir saatlik işin olduğunu söylemiş idi. Beş bir aile ve mutfaktaydılar ve tavandan yukarıdan aşağı inmeye başladı çalışma. İşte patik konuyu bir gördü. Ee, arada bir iş bölümü yapıldı yerli e, Fransızlarla ve çalışmaya başlandı. Ama tabii bir saat bir saat olmadı. Çünkü o beton e, delindi. Sonra anlaşıldı ki o ailenin üzerine duvar yıkılmış. O duvarın altında bir de buzdolabı var. Inanılmaz bir şey hikaye oradaki ve e, orada beş kişilik aileye biz ulaştık e, ve ben orada yani hayatımın en zor kararlarından birini verdim fotoğraf açısından yani gerçekten o fotoğrafı çekmek istiyorum ki şöyle anne çocuklara üç tane çocuğa sarılmış yani, yani korumak için kollarını açmış baba da hepsine sarılmış ve üst açıdan ben bu fotoğrafı e, tabii ki e, çektim yani çekmem gerekiyordu belki dedim ama sadece bir kere bakabildim o fotoğrafa. Gerçekten çok çarpıcı ve böyle e, görsel hafızamda böyle ölene kadar anlatamayacağım bir şimdi. Yani gerçekten zor, zor bir tanıklısı Zidane'cığım. E, ve işte insanların, ruhların e, ve bedenin baya, bayağı bir tükendiği durumlar. Ve böyle, tabii ki o insan kokularını hiç anlatamayacağım size. bunu anlatabilecek bir, bir sözcük de yok zaten. O da çok zorladı e, bizi gerçekten ve... Artık şöyle bir noktaya geldik, bir binaya gittiğimizde orada ölüp o ölü olup olmadığını uzaktan biz o kukularla artık hissetmeye başladık. Ne kadar böyle doğru ne kadar yanlış bir şey bilmiyorum ama böyleydi yani.
2: Evet, şeyin sözün zor döndüğü yerler bunlar. Ulaş kaybasa zaldı. Sana bırakayım mı yoksa bir sorun Evet. Olur? Evet. Ee, şimdi
1: o öyle bir yerde çalışırken. E, ben tercümanlık yapmakta zorlandım. 5-6 saat geçirecektik. Ee, ekipte Yunanlı bir arkadaşımız var. Yarı Yunanlı, yarı Fransız. Nico diye çok e, dünya tatlısı bir arkadaşımız var. Dedi ki, ulaş dedi. Senin bizim yanımızda durman gerekiyor dedi. Ve buna bakman gerekiyor dedi. Çünkü e, demin Gürcan'ın anıttığı hikayede bir ailenin birbirine kenetlenen böyle bir sevgiyi dedi, görmek mümkün değildir. Yani bu hepimiz için çok zor. Ve bir hayat dersi. Benim 5 yaşında çocuğum var dedi. E, ...böyle bir durumda yüzleşmek gerekiyor dedi. Ve doğru söylüyor. Sonrasında çok zorlanacaksın belki dedi. Bu İstanbul'a döndükten sonra halledilebilecek bir şey. E, gerekiyorsa ara beni konuşalım dedi. Ama bunlar çok önemli. Ya da şimdi bazı enkazlara giriyoruz. Antakya'da şöyle bir şey oldu. E, Mecbur hemen yanlarında olmam gerekiyor. Bir evin yıkılma ihtimali çok yüksek olduğunu söylediler. Fakat bu adamlar da arama kurtarmacı olduğu için biraz rahatlar. Biz beraber girdik. Ev diyor. Sonra gene aynı Yunanlı çocuk geldi. Dedi ki benim 5 yaşında çocuğum var dedi. Yani burada olmak istemiyorsan çıkabilirsin tabii ki. Yok dedim yani sizi giriyorsanız. Çünkü adamlar Fransa'dan bizim için gelmişler buraya. Hayatlarını tehlikeye atıyorlar. E bizim onlarla beraber bir ekip olmamamız söz konusu değil. Ama hiç böyle bir tecrübemiz de yok bir taraftan. Ya yani O da bir garip çelişki oluyor insan kendisi Biraz bazen bencil gibi hissediyorsunuz kendinizi. Sonra bunların hepsini bir kenara bırakıp görev neyse onu yapmaya başlıyorsunuz. Evet. Kayıt için bir şey diyemeyeceğim ee, ben normalde 5 senedir sokak fotoğrafı çekiyorum ve şuna çok dikkat ediyorum insanların kötü göründüğü ya da kendilerini göstermek istemediği bir şey çekmemeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar hani düştükleri anda yerden kalkları anı görüntülemeye çalışıyorum daha cesaretleri umutlarını mutluluklarını ki orada çocuk fotoğraflarıyla vesaire biraz daha umut vererek anlatmaya çalıştım ben çektiğim fotoğraflarda. Diğerini zaten yani ana medyada görüyoruz yeterince demagoji vesaire. O Gürcan'ın da benim de cevabım da zaten hayat görüşüne çok ters. E, kayıt tarafı benim için böyle. Teşekkür ederim.
2: Şimdi
0: siz... bir şey... ha, pardon. Evet. Ben evet. Bir, bir şey daha eklemek istiyorum. Of abi. E, bir de biz saman dağında bir, bir hikayemiz var böyle. E... Yine bizim köpeklerden birisi ki köpekler inanılmaz böyle çok çok akıllı çok acayip yani acayip eğitimler ve gözleri gibi bakıyor da ekip böyle köpekleri ve e, yine bir canlı insan olduğuna dair bir işaret koydu işte. Sonra Ersin biz gittik işte ben onu yazmıştım da Yeşil Gazete'de e, uşaklı bir kepçeci çocuk böyle Yılmaz ismi. Yılmaz Üç gündür orada ve sadece bir suyuyla besleniyordu. Yani yemek yok, şu yok, bu yok. Çocukcağız böyle e, binanın üzerinde e, çalışıyordu. Sonra yaklaştı bu çocuğa. Abi dedi sizin köpekler burayı gösterdi. Sonra ben burayı kazmaya başladım dedi. Aferin Yılmaz dedim falan dedi. işte İşte canımda meyve suyu bir şeyler vardı. Onları paylaştım bu İki köşede çocukcağız yedi onları falan arkadaşıyla. Sonra geldi dedi ki, bu binanın dedi temeli yok biliyor musun dedi yani o kat yani on katlı falan bir binaydi ve o binanın temeli yoktu ve biz e, o bina yıkıldıktan sonra yüksekliği en fazla iki iki buçuk metre gibi bir şey kalmıştı ve orada iki e, insanın olacağına dair işte belirti vardı ve sonra biz gittiğimizde e, bir insanın canlı olduğunu biz e, öğrendik ve ee, i̇şte bir yerlik ekip çalışıyorlar, sonra patikler de işte yardıma başladılar ve e, sonra işte o çocuğun ismi Adiymiş, e, işte işte Çiğdemmiş çocuk sağlıkçı. Diye. Bu hikayeler böyle yani olumlu olduğunda güzel oluyor ama olumsuz sonuçlandığında kurtarma, o insanların hikayeleri o ağır ağır geliyor size. Yani onu, onu unutmak tabii ki çok zor, unutamıyorsunuz da. O isimler, mesleği işte Galatasaraylı mı ne yapıyor ne ediyor işte çünkü çevresinde yakınları bekliyorlar ve bunlar durmadan havada uçuşuyor tabii ki sözler kaybolmuyor ve sizde hapsoluyor böyle sonra saatler sonra biz Adil'i çıkardık canlı çıkardık çok mutlu olduk ama eşi maalesef canlı çıkamadı eşi de 3 aylık bir de hamileymiş ve onların çıkarılmasından sonraki o yakınlarının yaktığı ağıtları hiç unutamayacağım yani o ben mesela orada çıkıp kameramı kaldıramadım yani çekmedim çekemezdim de yani o insanlar ağıt yakarken ben fotoğraf çekemez ve çekmedim de zaten gerçekten tekrar söylüyorum ama zor zor e, süreçler zor tanıdıklar ama biz fotoğrafçıların bazı şeyi vardır bir huyu bazı fotoğrafları sadece beynimize çekeriz aklımıza, kalbimize çekeriz bu, bu deprem ağında böyle çok fotoğrafım var. Yani sadece ben de saklı olan işte filme veya dijitale aktarmadım. Ama benim kendi için çektiğim çok fotoğraf var. E, tabii ki bunlar sadece benle olacak ve benimle gidecekler yani.
2: Son beş dakikaya girdik arkadaşlar. Burada aslında biraz İstanbul'u konuşalım derim. Siz Fransız ekibiyle ayrılırken İstanbul'da buluşmak üzere diye ayrılmıştınız. Senin e, kafandaki kareler İstanbul'da da tekrarlanacak. Çektiğin kareler de belki tekrarlanacak. Böyle bir giriş yapmak zor geliyor tabii. E, ama İstanbul'da ne olacak? Ne öngörüyorsunuz? Bütün bu e, izlediklerinizden çıkartamalarınız nedir? Şimdi
0: ben hızlıca şuna değinmek istiyorum. Biz e, en ayıkım gerçekten Hatay'da Hatay'dan Kırkan'a çıktık. Kırkan'dan e, yukarıya vurduk işte Nurda, İslahiye, Antep. Antep'te böyle ironik bir şekilde nerede kalalım, nerede kalalım dedik. E, oradaki arkadaşlar bir Ermenik Lisesi en sağlam burasıdır dedi. Ve biz Ermenik Lisesi'ndeki şimdi bir enstitü olmuş. Çok da güzel bir kütüphanede e, uyuduk işte uyku tutumlarına atıp yere. E, oradan işte Malatya'ya Maraş'a gettik. Gördüklerimiz çok korkunçtu gerçekten yani o doğa karşısındaki insanın e, durumu inanılmaz şeydir e, korkunçtu ve zayıf işte yani eğer aklı, ahlakı, erdemi, bilgiyi kullanmazsak bu olur yani ve bu olacak. Şimdi İstanbul'a döndüğümde hiç düşünmek istemiyorum yani e, İstanbul'u gerçekten düşünemiyorum. E, oradaki nüfus çok daha az, binalar çok daha az katlı. İstanbul'un nere olup biteceğine dair hiçbir öngörüm yok. Yani hani olacak şeylere dair böyle e, tabii ki hissiyatım var ama ne olacağını bilmiyorum. Çünkü korkunç bir yıkım. Yani 7.0 binanın üzerinde bir deprem olacaksa zaten abi İstanbul'a kimse yetişemez. O kadarını söyleyeyim. Yani ne İzmir ne Ankara. Bizim ne yapmamız gerekir ki? Biz de işte kendi içimizde böyle orada yerli kurtarma ekipleriyle tanıştık. Bence şunu yapmamız gerekiyor. Bizim mahalle mahalle örgütlenmemiz gerekiyor. Mahalle mahalle, deprem anında yani deprem öncesi yapacaklar zaten var kamunun belediyeli. Bundan yapılması gerekiyor ama deprem ve depremden sonra yapılması gerekenler içinde bizim mahalle mahalle örgütlenmemiz gerekiyor. Her mahallenin bir kepçecisi olması, her mahallenin sağlıkçısı, her mahallenin iletişimcisi her mahallenin kaynakçısı her mahallenin bir şoförü kamyon şoförü yani bunların olması gerekiyor. Gerçekten arkadaşlar yoksa başka türlü baş edemeyiz gibi.
2: Sen doza operatörü e, ile ilgili bana bir şey anlatmıştın. Yani çok abes geliyor ama herkes öğrenmeli demiştin. Çünkü ya, en önemli bir evet. şey haline geliyor, bir an
0: geliyor ki. Ya Bir de şöyle bir şey var Rauf abi. Mesela orada bazı bölgelerde tabii insanlar var. Arama kurtarma ekibi de var ama o insanlar da mesela enkaz altında kalmış. Ne, ne, ne demeye çalışıyorum? Bizim yaşayacağımız evlerin bir kere sağlıklı olması gerekiyor. ve depreme karşı da dayanıklı olması gerekiyor. Herkesin öyle olması gerekiyor. Bu, bu çok önemli bir şey.
1: Benim ekleyeceğim e, İstanbul depreminden önce e, var olan yerlerdeki e, süreç minimum 4-5 sene sürecek. Bizim oraya çok ciddi destek olmamız gerekiyor. Yani e, bir ay boyunca çok büyük kampanyalar gördük, destek kampanyaları gördük ama çoğunun azalmaya yok olmaya başladığı da ortada... E, bir parça oraya desteğe devam etmek gerekiyor. İşte çocuklarla atölyeler mi yapılır? Yani herkesin elindeki yetisi neyse onunla ilgili biraz orayla çalışmak gerekiyor. Bir de çok alakasız bir şey olacak ama benim dikkatimi çekiyor. Ee, şimdi uluslararası basında baktığımız zaman bu Türkiye depremi olarak geçmiyor. Türkiye-Suriye depremi olarak geçiyor. Biz hiç onu anmıyoruz. Yani ben mesela paylaştırma yurt dışına gönderilen fotoğraflarda bu şekilde hitap etme durumdayım. Ee, Biraz böyle de bakmak gerekiyor çünkü e, şeye bakıyorum e, orada evet, açık açık deprem...
2: radyo bu konuya çok özel önem veriyor deprem kuşaklarında Türkiye Suriye depremi diye açıklıyor.
1: Evet ve orada özellikle de Suriyeli misafirlerimize davranışlar hiç hoşumuza gitmedi yani çok çok zaten bir ön yargı var ve bu ön yargı son noktasına ulaşmıştı orada bir takım insanlar bayağı buruk avcısı gibi işte e, avlanma peşindelerdi çok net söyleyeyim. Çok tehlikeli bir süreç olacaktır bu şekilde bakılırsa yaraları beraber sarmak gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Ulaş çok teşekkürler çünkü bu çok kritik bir katkıydı. Bu türden ayrımcı reflekslerin diyelim özellikle deprem sonrası göç alan bölgelerde de yükseldiğini görüyoruz. Kısacası deprem sonrası hakikaten hepimizin elbirliğiyle ve çok hızla üstelik de bunun bir maraton olduğunu bilerek gücümüzü yitirmeden müdahale etmesi gerektiği bir dönem deyip e, so, son bir arttı. şey söylediğim miyim?
0: E... Son bir şey söylemek Buyur, istiyorum. Son
3: bir cümle Gürcan iki dakika aç çünkü.
0: Ya çok o coğrafyada çok dolaştık ama benim dikkatimi şu çekti. Doğada yaşayan hiçbir canlı ölmemişti. Yani doğal uyumlu olan hiçbir canlı zarar görmemiş. Yani e, hayvan yani çiftlikteki hayvanlardan bile evdeki kümeslik hayvanlardan yetiştirmiyorum. Bence bu bize çok önemli bir mesaj veriyor. Doğadan uzaklaşmamamız gerekiyor ve uyumlu olmamız gerekiyor.
3: Ee, kemun deprem özel yayınları devam edecek. Sevgili Ulaş, sevgili Gürcan çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, teşekkür ederiz çok... davetiniz için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim.
1: Teşekkürler, görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.